0: Prazer, meu nome é Samir Nassif, uh, criador do podcast Homem Também Chora, que vai tratar exatamente desses novos sentimentos do universo masculino. <risos> Além, claro, das, da, dessas questões mais sérias, né, a proposta do podcast é trazer um pouco também de diversão né, sobre assuntos relacionados a sexo, crush, casamento, filho, uh, essas novas configurações familiares e, e esse, esse, todo o universo que vem... né? em correlato a essas novas, novas configurações, digamos assim, que a gente vivencia. Si. E hoje, então, com minha primeira convidada deste programa, Mirella Amanfo, psicóloga formada há mais de 15 anos, especializada em terapia cognitiva familiar de casal, uh, que atende famílias uh, e crianças e adolescentes há mais de 15 anos, Mirella, é isso?
1: Isso, aham. Só, tu tu é. se formou aonde,
0: Mirella? Só para gente contextualizar o pessoal.
1: Bom, bom dia, né, pra todo mundo. Eu me formei há 15 anos, há mais de 15 anos, vou fazer 16 anos agora na Unicinos.
0: Unicinos, que é a Universidade aqui do Vale dos Sinos, uhum. do Rio Grande do Sul, né? Isso. É um super bem conceituada com a gente. Então, acho é, que até é muito. Deixa eu explicar a razão pela qual eu te convidei. Como é a, o primeiro episódio deste podcast, eu queria exatamente traçar a, a linha que vai ser, vai ser discutida nos outros episódios, né? Que é exatamente essa, essa situação de, de, de novos sentimentos do universo masculino ou uh, essa exteriorização, digamos assim, do sentimento masculino, né? E para isso, né, a gente fez um briefing antes eu e a Mirella, tratando de três, três sentimentos que são fundamentais e que vêm efetivamente se modificando assim nos últimos tempos, que seria o medo, a tristeza e a raiva. Então, eu queria, melhor que tu explicasse para nós como é que funcionam esses mecanismos, esses sentimentos, dentro do universo masculino, e os processos, esses tabus que existem por trás disso, como é que o homem se relaciona com esses sentimentos. E agora, o tema é contigo.
1: Tá bem. Eu vou falando um pouquinho, e daí tu vai me interrompendo, então, quando surgir alguma dúvida. E tu vai me dizendo o que, que, tu, que, que tu tá pensando, tá bem?
0: Tá, a ideia do podcast, inclusive, não é ensinar nada a ninguém, Sim. é exatamente trocar a experiência, né, e eu vou te trazer as minhas próprias dúvidas, meus próprios questionamentos a respeito da situação.
1: Perfeito. Então, assim, né, como a gente, a gente sabe, né, a emoção é, um, é algo totalmente inato, né, todo mundo sente o tempo todo um monte de coisa, né, sentir é que nem espirrar, a gente não consegue controlar, a gente sente. Uma emoção é algo totalmente natural do ser humano, a gente não tem como impedir sentir, a gente sente. Então, diante de alguma situação, a gente tem uma reação emocional e a gente vai sentir algo. Né? Então, a gente divide as emoções como algumas que são boas de sentir e outras que não são tão boas de sentir. Tá? Mas todas são naturais e importantes e elas exercem uma função biológica importante fundamental na vida dos seres humanos. Tá? É, começa por isso. Esse é o princípio básico das emoções, tá? Todo mundo
0: sente, né? A Todo grande questão sente. é essa... Como é que tu exterioriza isso? que eu acho que nos dois universos é um pouco diferente.
1: Exatamente. é para cada pessoa vai ser diferente, né? É, e isso tem a ver com milhares de questões, né? Tem a ver com a questão cultural, tem a ver com a questão biológica, tem a ver com a questão de aprendizagem, né? genética, um monte de coisa. Mas, assim, basicamente a gente precisa entender que tem emoções que são legais e boas de sentir. Então, a alegria é muito bom de sentir, né? Todo mundo gosta de sentir alegria. Amor é uma emoção muito boa de sentir. Né? Todo mundo gosta de se apaixonar, de se encantar, de sentir amor, né? E, e tem as emoções que não são tão boas de sentir, que é essas que tu citou anteriormente, que é a raiva, a tristeza, o medo, são emoções que não são tão agradáveis de sentir. Né? Então a gente tende a querer se afastar dessas emoções
0: pois é eu tenho a impressão até que a gente tenha conversado antes que a gente a gente, a gente reprime muito esses maus sentimentos né e, e na verdade é impossível a gente não senti-los invariavelmente em alguma circunstância em nossas vidas Exato. e por que, que a gente por que, que a gente trata eles como se fosse uma coisa que a gente não pudesse sentir que a gente não pudesse ter o que fosse vergonhoso ou que fosse alguma coisa que nos, nos diminuísse inclusive e aí claro tá trazendo essa esse esse panorama para dentro do universo masculino mais especificamente
1: então, por diversos fatores, né? Vamos vamos explicar cada um deles. Vamos lá. Uh, vamos começar por, por explicando que todas as emoções têm uma função, tá? Toda, todas as emoções acontecem por uma função. Uh, por exemplo, a raiva. tá A raiva ela é uma emoção extremamente protetiva. A gente sente raiva diante de uma... A raiva, ela serve para nos proteger, tá? Então, diante de uma injustiça, para colocar limite em alguém, uh, como a gente viu, por exemplo, naquele caso dos Estados Unidos, onde aquele, uh, aquele policial uh, foi... Uh, Do do George Sim. Floyd, esqueci o nome agora, que teve uma conduta bem agressiva, né, que a população toda se mobilizou para levar ele a julgamento, enfim, isso é uma, é, é, a gente sente raiva quando vê uma cena assim, ela nos mobiliza e, e, e essa é uma emoção importante, eu coloco um limite, se uma pessoa tenta agir de má fé comigo, eu, é importante que eu sinta raiva, porque eu preciso uhum. me proteger. Uhum. Eu preciso proteger minha prole. Eu preciso uhum. me proteger e proteger minha prole. Então, a uhum. raiva é extremamente importante. Porém, ela é uma emoção muito má vista pelas pessoas. A gente tende a dizer, tu não pode ficar com raiva. Quando uma criança expressa lá com um coleguinha, chega em casa e diz, pai, eu tô com raiva do meu colega. A gente diz, ai filho, que feio ter raiva do amigo. Tem um menino tão bonito e com raiva do amigo. Aí começa Sim. a repressão de a gente não entender a emoção raiva. Entendi. De a gente não entender como é importante ter raiva. Tá tudo certo ele ter raiva do colega, não tem problema nenhum. Mas isso não autoriza ele ir lá e dar um soco no colega.
0: Claro. Aí né? ele pode aí, ter aí, raiva. Claro, acho que aí vem essa questão da administração do sentimento, né? Exato. Da dele, né? Como é que tu lida com ele, né?
1: Exato. Então, então aí surge a primeira, o primeiro conceito importante. Tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir emoção, mas o problema é que a gente faz com ela. É, tá tudo hum, bem hum. sentir raiva uh, Então aí começam a, os problemas Os problemas começam aí, né? começa, aí Principalmente na cultura masculina né? Aí começam as grandes questões E porque a gente Começa a confundir um pouco as crianças Porque a criança começa a pensar Assim, bom, por exemplo É, é muito comum a gente, a gente ouvir os filhos A dizer pai te odeio Se tu, se tu ainda não ouviu do teu filho Te prepara porque... Mas, <risos> Pai, te odeio, pai, odiei isso que tu fez. Pai, tão é um chato, tô com raiva de ti. Né? E poxa, ok, tudo certo. Né? É, tá bem. E é normal que a gente, em alguns momentos, também esteja com raiva dos nossos filhos. Tudo bem. E se eu sei lidar com essa emoção, eu entendo que ela vem e que ela passa. Que eu não sou aquela emoção.
0: Claro. Eu sou sempre, eu vou ser
1: sacudido por aquela emoção e ela vai passar. Tá tudo bem. Sabe? Então, Ótimo. essa é a primeira premissa muito importante que a gente precisa ensinar para as crianças e para a gente mesmo. Uhum. Tá, filho, tu tá com raiva de mim E ok, eu entendo, eu te frustrei Eu te disse um não Mas ok, vai passar Entende? E se a criança começa a entender essa emoção Ela lida bem com isso Pra toda a esfera da vida dela no futuro
0: E, e, e tu nota alguma diferença Da, da interpretação das, da, Dos sentimentos da raiva No universo feminino e masculino
1: Claro, claro, total, porque tu imagina se é difícil para um homem isso, você imagina para uma mulher.
0: Porque a mulher uma assim, mulher ter raiva. O homem eu tenho a impressão que ele tem, ele tem até uma certa agressividade permitida.
1: Claro, claro. Assim. Claro, claro que sim. Imagina, o, o, as crianças geralmente, quando chegam na escola e dizem, pai, meu colega me provocou, meu colega disse que eu sou isso, que eu sou aquilo. Geralmente a gente, a tendência que a gente tem é dizer vai lá e dá de volta. Vai uhum. lá e diz que ele também é, ou vai lá, né? Então, a gente tende a instigar que, isso, que, que, que os homens, principalmente, né, reajam de forma violenta. E, e a gente confunde, muitas vezes, os meninos né, nisso. Então, o certo seria a gente tentar resolver o conflito de uma maneira assertiva. Né? Ok, tu, como é que tu te sentiu quando ele falou isso?, bah, fiquei chateado, fiquei triste, fiquei com um pouco de raiva, fiquei né? Pô, então vamos tentar resolver isso de uma outra maneira. Não vamos fazer o colega sentir igual. Foi ruim <risos> que tu sentiu, não foi. Ah foi então não vamos uh, 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 não vamos fazer com que o teu colega sinta da mesma forma. Né? Então assim a gente não vamos dar o troco na mesma moeda. Né? vamos Sim. administrar Sim. de uma melhor forma mas Sim. eu concordo contigo, a, a emoção raiva, assim como a emoção medo e tristeza ela é muito complexa para os meninos né? ela é ensinada de uma forma muito complexa para os meninos né? A, a emoção, assim como a gente conversava ontem, né? a emoção tristeza, por exemplo, que para mim, na minha visão da psicologia, trabalhando com muitas famílias, com muitas crianças, eu vejo que o medo ele é extremamente difícil para uma criança de ser expressado. É muito difícil para um menino dizer tô com medo. Né? Tô com medo Sim. daquela situação, o menino se orgulha e diz, pai, eu não tenho medo de nada. De exatamente,
0: nada. exatamente. Isso é recorrente, né? E é, é engraçado recorrente. porque, por exemplo, se você pega a raiva. A raiva, quando tu fala em relação ao guri, ela é permitida. A tristeza, uhum. ela, é, ela é meio que.
1: Reprimida, vergonha. Exato.
0: Reprimida, né? E o medo, com mais razão, é mais a pessoa. O menino se sente envergonhado de estar com medo de enfrentar alguma situação.
1: Exatamente. Eu, eu, por exemplo,
0: né, eu, tenho, eu tenho um casal de filhos, né, o Bernardo e uhum. a Martina, o Bernardo tem 9 uhum. e a Martina tem 7. E a Martina, invariavelmente não, mas em algumas outras, em algumas determinadas circunstâncias, situações, ela é mais uh, uh, valente, digamos assim, do que o Bernardo. Uhum. E a tendência que eu tinha no começo, até por ignorância própria, era dizer assim, olha lá, filho, a tua, a tua irmã conseguiu, uhum. né? vai lá e pula, vai lá e te atira, vai lá e faz, uhum. vai lá e, né? como uhum. se ele não pudesse, não tivesse o direito de se sentir com medo, ou se sentir daqui a pouco, uh, com receio de, de pular de uma altura, de uma determinada altura, alguma coisa assim, que é, é extremamente natural, né? Exato. Então eu, até dentro também, que nem disse, na minha ignorância, eu, eu fazia esse comparativo até que eu comecei a estudar um pouco a respeito da situação e eu vi que, que idiotice a minha parte não fazer isso, né? Cada na verdade, um é muitas coisas,
1: né? É, na verdade, é muito errado tu fazer a comparação primeiro, né? É, porque ele pode se sentir diminuído né? e tem o, algo que a gente fala que é um, um conceito que eu gosto muito de usar, que eu explico muito para os pais e para as famílias que eu trabalho que é o conceito de invalidação né? que tu invalida a emoção que ele está sentindo se ele diz para ti eu estou com medo de fazer isso a gente não pode invalidar e dizer ai filho, como é que tu está com medo olha lá, tua irmã foi Sabe? poxa, olha que né? a criança se sente extremamente inadequada ela se sente invalidada na emoção então Sim, a gente não exatamente. invalida sentimento, a gente <risos> valida. Pelo contrário, a gente diz tudo bem, não tem problema. A tua irmã conseguiu, em outro momento tu vai conseguir também. Tem coisas que tu consegue, tá tudo bem. Sabe? Aí a criança se sente segura. Porque senão a, a, esse conceito de inadequação ele é muito forte e sem querer, como tu disse, sem querer é óbvio que tu não fazia isso propositalmente. Sem querer a gente tem atitudes que prejudicam os nossos filhos, inclusive para o futuro deles, né?
0: Claro, e, com certeza.
1: Né, e, então, essa situação do medo, ela é super complexa, porque a gente, as crianças ainda nos dizem eu não tenho medo de nada, e a gente sem querer valida isso, dizendo muito bem, como você é corajoso, né? que legal, olha só, meu filho não tem medo de nada. Claro que a gente está morrendo de medo que ele tenha medo, né? porque a gente não vai saber lidar com os medos dele.
0: Claro, é. então, claro. Então,
1: aí já vem uma coisa nossa, né? Como a gente falava ontem, como é difícil para os pais expressarem as suas emoções para os filhos.
0: Sim. Né? Que é sim.
1: outra coisa super difícil e extremamente importante,
0: né? O... Sim, até em relação ao medo, eu notei daí que o Bernardo ele começou a travar em determinadas situações. Uhum. E aí fui procurar a ajuda da, da, da psicóloga da nossa confiança, que trata a nossa família. E ela então nos revelou essa situação. Né? E a partir do momento que a gente modificou a forma de, 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 de ver o medo dele, de, de ver o sentimento das crianças, eles... Modificar, inclusive seus próprios comportamentos lá. Né? Exato. Então, às vezes, e às vezes é tão automático isso, é só um, é um, é um clique que tu muda, é um, é um detalhe que tu ajusta Exato. e que faz muita diferença na vida deles.
1: Exato, são questões muito simples, mas muito complexas ao mesmo tempo. Uhum. Né? Porque no momento que tu diz pra uma criança que ela diz pai, tô com medo, por exemplo, tô com medo de dormir sozinho, tô com medo de dormir na minha cama, e que uhum. a gente diz, mas tu não precisa ter medo, olha o tamanho que tu tem, tu já, tu já é tão grande, a criança se sente muito mal. Porque ela realmente tá com medo. E nesse momento a gente invalida o medo dela e mostra pra ela ainda que ela é um. Né? Que ela, ela não é. Que ela tá sendo. Desculpa a palavra, mas que ela tá sendo um idiota, porque ela já tá grande e tá com medo. Claro. É, então, assim, olha né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque aquele medo dela É real. Então a gente pode usar várias estratégias, do tipo, eu entendo que tu esteja com medo, eu vou, eu vou ligar uma luzinha, eu vou ficar aqui um pouquinho contigo, eu também tinha medo quando eu tinha tua idade, os meus pais não sabiam lidar tão bem, sabe? a gente pode fazer inúmeras técnicas para ajudar as crianças com os medos, mas nunca invalidar a emoção dela. Né?
0: Então, e, como é que, e como é que a gente lida isso, daí, daí no universo ah, masculino adulto?
1: Como, como assim? A, a relação
0: do, do, do medo adulto, como é que funciona?
1: Tu diz para uh...
0: porque o homem por exemplo a, o homem o adulto também tem medo né? Em de determinadas uh -huh. situações né? como uh -huh. é que ele como é que ele, ele, ele interpreta isso como é que se ajusta isso dentro de um, de um, um adulto
1: um, um adulto o que, o que eu costumo dizer para as pessoas é que tá tudo certo ter medo é que, o que a gente precisa entender na questão emocional é que as emoções elas vêm e passam isso é importante. O que a gente precisa entender é que as emoções, elas são importantes, por exemplo, não ter medo de nada seria uma loucura, a gente se colocaria em situações de risco extremo, né, não ter medo, por exemplo, de beber muito e entrar num carro e sair dirigindo, a gente se colocaria em risco, né, não ter medo de... o medo é importante, eles nos protegem, né, eu preciso ter medo de situações, senão eu me coloco em risco. Uh, ter muito medo também é ruim né? então assim, o medo muito grande ele é ruim, porque eu já não me coloco daí, em situações que são necessárias, então como é importante eu regular essa emoção, eu preciso ter um equilíbrio, eu não, eu não, eu não posso ter muito medo e nem pouco medo então, a, o, o importante das emoções é eu manter elas sempre reguladas, sempre elas estáveis então quando eu estou com um medo que eu percebo que ele é exagerado que ele está muito alto, como a gente diz assim numa linguagem mais popular, que eu gosto de dizer, olha, o teu medo está um pouquinho alto eu preciso regular ele. Então eu preciso entender que ele é tipo uma onda, vamos dizer assim. Vamos usar uma metáfora. Ele é tipo uma onda e eu sou um barco. Ele vai, ela, essa onda vai me sacudir. Eu sou o barco. Ela vai me chacoalhar, mas eu vou ficar no mesmo lugar. Eu vou, eu vou. Ela vai passar. Eu, eu vou ficar intacto. Eu Sim. vou sobreviver. E eu preciso entender que aquela emoção vem e ela passa. Por exemplo, assim, é muito difícil para um pai ou uma mãe ver um filho triste. Ok, é muito difícil. Mas eu não posso resolver aquela emoção. Eu preciso uhum. mostrar a criança que ela vai suportar a tristeza. Uhum. Se eu disser, não, ai meu, se o filho disser, mãe, eu tô triste, eu digo, ai meu Deus, meu filho tá triste, então vamos lá comprar um brinquedo, então vamos lá dar uma volta, então vamos olhar um desenho junto, sabe? Eu tô tentando resolver aquela emoção porque eu não sei lidar com aquela situação, uhum. né? Uhum. Eu, não, eu tô ensinando o meu filho que ele não suporta lidar com a tristeza. Eu tô, eu tô ensinando que ele não vai saber lidar com aquilo, com aquela emoção. Agora, se eu ensino pro meu filho, filho, tá tudo certo, a tristeza vem e ela passa. É normal estar tá triste, eu também fico triste. Eu Sim. fico triste, mas passa. Eu aí fiquei...
0: Oi? Pode, pode terminar.
1: Não, o que eu quero dizer é que, daí, na vida adulta, quando aquela criança se sentir triste, que vai ser um adulto, ela vai entender que a tristeza é natural, que ninguém fica feliz o tempo todo, que a tristeza vem e passa, que a vida é feita de momentos bons, mas também vai ter momentos ruins. Ela não vai se sentir desesperada e vai dizer: meu Deus, tô triste vou querer pular dessa janela porque eu não aguento. Ela vai entender que ela suporta passar pelos momentos difíceis.
0: E que aquele e aí que esse sentimento que ela tá sentindo, inclusive, ele é legítimo, né? Porque a gente tava conversando Exato. aqui também sobre essa situação e eu te trouxe uma, uma, um fato que aconteceu comigo, né? Logo depois uhum. da minha separação, as crianças uh, tiveram as suas reações uhum. e o Bernardo começou a ficar muito agressivo no colégio, enfim, a gente sendo chamado para dar uma conversada e a gente foi, então, tratado o assunto com a psicóloga dele e a psicóloga nos interpelou dizendo assim, ó, como é que vocês lidam com quando vocês estão tristes na frente das crianças e a gente, olha, a gente tenta preservá-los afinal de contas, né, isso é um, é um assunto de adulto a separação, papapá pipa, pipa. e ela assim, olha, isso tá errado na verdade, uhum. claro, todo mundo sente, todo mundo tem sentimentos, a tristeza faz parte deles. As crianças, evidentemente, que estão tristes com a separação, porque não estão mais convivendo com o pai e a mãe juntos. Mas como eles não enxergam vocês é, tristes, ou não uhum. veem vocês chorando, ou lamentando, ou reclamando de alguma situação, eles não se sentem legitimados a, a, a expor esse sentimento, a né? se manifestar dessa forma. E eu lembro que naquela ocasião, logo depois, um, um grande amigo meu perdeu uma filha numa circunstância horrorosa de dois meses de idade, enfim, e eu fui buscar as crianças comecei a desandar, entrei no carro comecei a desandar a chorar, e as crianças me perguntaram ah, o que tinha acontecido, eu expliquei, olha, papai tá muito triste, porque perdeu um amigo do papai, perdeu uma filha de dois meses, eu fiquei imaginando minha vida sem vocês, Papai, então eu fiquei muito triste por por essas circunstâncias, tô muito triste pelo meu amigo, uhum. e aí eu lembro que era uma sexta-feira, e domingo uh, de noite, o Bernardo tava com o Bernardo na cama, e ele, ele olha para mim e fala assim, papai sabe que muitas vezes eu chorei dormindo, uhum. e eu falei, ah, filho, por quê, cara, porque chorou dormindo, ele falou assim, ah, porque eu não queria que tu me visse chorar. Uhum. Uhum. Ou seja, ele tinha aquele sentimento, ele chorava, ele estava em sofrimento, estava triste, mas não se sentia legitimado a, a expor aquilo para mim, porque nunca tinha me visto daquela forma. Então ele não, ele não sabia o que fazer com aquele sentimento. E aí, é claro, verdade. evidentemente, o né, nosso instinto mais, mais primitivo é, daqui a pouco, trazer isso para uma raiva, um, um, um comportamento mais agressivo, alguma coisa. Na,
1: ver, na verdade, uma criança ou um adolescente que expressa raiva, normalmente ele está triste.
0: Mas ele não ah, consegue expressar
1: Sim, normalmente é isso Ele não consegue expressar muito bem a tristeza Ele expressa primeiro meio da raiva né? Então a gente precisa entender que A, a, a tristeza não expressa Geralmente a raiva
0: né? Entendi. É,
1: Ela se veste com a roupa da raiva sabe? É bem interessante isso uh, Mas isso que tu fala é de extrema importância Porque a gente tenta Preservar os nossos filhos de algo natural E fundamental da vida Que é a emoção não tem coisa mais linda que a gente presentear os nossos filhos com a nossa emoção né? a gente mostrar pra eles que é normal a gente ficar irritado que é normal eu dizer, filho, hoje eu tô de saco cheio meu dia foi uma droga não vou falar muito porque eu tô irritado qual é o problema? qual é o problema? Qual é o problema? não é normal, né? não Problema de eu dizer eu, qual é o problema de eu gritar? Alguém no mundo nunca gritou com seu filho desproporcionalmente, perdeu a paciência e disse porque se alguém não fez isso não me não é uma pessoa totalmente normal porque é normal fazer isso, perder a paciência, gritar, voltar atrás e dizer gente me desculpa. Hoje eu tô meio irritada. Não tem problema, é emoção. Eu, eu perco a paciência, eu tenho que ter a, 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 eu, eu tenho que ter o, eu, eu volto atrás e peço desculpas. Claro. desculpa gente, eu tô irritada eu sou um ser humano normal, eu sou mãe mas eu sou um ser humano normal então ah. assim, eu, eu tenho que presentear os meus filhos com isso, e... o que tu tá dizendo é algo importante porque a emoção ela não é só sentida no, no íntimo da gente quando tu passa por uma situação de uma separação, é uma situação que mobiliza a família inteira, e a expressão da emoção, ela se dá no nosso rosto a gente percebe uhum. quando uma pessoa não está muito bem, quando tem um amigo, quando tem a tua mãe, o teu filho, o teu tio, que uma pessoa que tu gosta muito, tu olha para aquela pessoa, até uma pessoa que tu não conhece muito bem, tu olha e tu nota que ela mudou a fisionomia, tu sabe que tem alguma coisa acontecendo. Porque a gente se reconhece como espécie assim, a gente olha e diz, opa, aquela pessoa não está muito legal hoje, né? Sim. E se a gente tem uma capacidade de empatia, que é uma emoção, que é algo muito importante a gente fazer, a gente vai olhar e vai dizer, tu está precisando de alguma coisa? Eu tô aqui, eu posso te ajudar. Então a gente precisa exercitar isso nos nossos filhos. Né? Claro. E se o nosso filho nos olha e a gente tá com aquela cara horrorosa de quem tá passando por um, uma situação horrível e ele diz: pai, tu tá com uma cara estranha. E tu diz: não, não, tá tudo certo. Tá tudo bem. Sim,
0: assim, né? eu tenho esses dias até a Martina tá me perguntando: ah, papai, por que tu tá bravo? Por que tu tá bravo? Eu dizendo, papai, ah, filha, papai não tá bravo. Eu tava uhum. bravo. Uhum, eu realmente uhum. tava bravo porque ela tava naquele, naquele looping, né? Na, uhum e eu, ah, filha papai não tá bravo, papai tô tentando te organizar, papai tentando te organizar e ela vem, mas tu tá bravo, tu tá bravo e ela assim, uhum. filha, eu tô bravo porque tu não tá fazendo o que eu tô te pedindo, uhum. tu tá me desobedecendo tu tá fora de controle, é óbvio que eu vou ficar bravo, entendeu? O problema não é eu ficar bravo o problema é eu estar sempre bravo eu estou uhum. bravo neste momento, mas vai passar assim, a partir do momento que tu começar a se comportar Exato. Que tu entender que eu preciso que tu coma que eu preciso que tu organize tua mochila, que tu faça teu tema né, que tu se concentre nas tarefas que tem que fazer, e eu acho que isso, inclusive, essa troca de ser Sentimentos mais sinceros, digamos assim, né, mais honestos com os filhos e no universo adulto, né, que é o propósito uhum. do podcast, desses, desses novos sentimentos do universo masculino, eles nos aproximam, uh, uh, nos humanizam muito mais das nossas relações, né? a gente acaba sendo mais sincero, mais honesto com as outras pessoas. Né?
1: Total, de todo mundo, não só das crianças, mas de todo mundo. né, Eu acho fantástico e eu costumo fazer isso, e as pessoas que convivem comigo acho que, acho que eu sou meio doida, assim mas eu, tenho, eu não me importo porque graças a Deus eu cheguei numa idade que eu não tenho medo de ser meio ridícula mas assim, eu não tenho problema nenhum de cruzar com um vizinho que eu não conheço muito bem ou com o porteiro do meu prédio e ver ele com uma cara meio pra baixo e dizer tá, tu tá bem? Tá tudo certo contigo? porque eu gosto de ser assim e se ele me disser, não, eu não tô muito bem hoje eu tô tendo um dia péssimo porque aconteceu isso e aquilo ele dizer, olha, se tu precisar conversar precisar alguma coisa, tô aqui, sabe? Uhum, e, eu, e realmente isso é de coração porque eu acho que a gente precisa criar essa corrente legal de pessoas que se apoiam, sabe? Hum, e, e eu gostaria que fizessem isso comigo também, quando não tô num dia muito legal, de alguém olhar pra mim e dizer, tá tudo certo? Não, não tá, hoje meu dia tá péssimo. Ah, então eu tô aqui, a gente pode tomar um café e tá tudo certo.
0: E, e por que que pro, por que que pro, pro homem é, tão, é difícil isso?
1: É, é, é difícil porque o homem não é treinado a expressar suas emoções. É bem simples, né? Claro, é porque sim. o homem não é treinado. As meninas, elas são treinadas desde pequenas a ter muitas amigas, a conversar, né? a cuidar dos bebês, ganham bonecas, né? Então uhum. elas treinam a maternagem lá com as bonecas. Os meninos não, os meninos são treinados a correr, jogar bola, chutar, né? Então uhum. assim, os meninos quando saem pra beber, os homens quando saem pra beber cerveja e tal, eles não ficam contando sobre suas vidas muito pouco. Hoje até eu acho que isso tá mudando, Tá? Uhum. Mas assim, eles não sentam e dizem Bah, gente, meu casamento não tá tão legal Bah, minha mulher... Não, não é Assim, não Sim. Eles não são tão treinados a falar Bah, gente, hoje eu tô com um problema lá na empresa assim, Tô preocupado, né, não tá Não, é, é raro isso acontecer é, Então assim, eles não são treinados A falar sobre as suas emoções Infelizmente Aí eu espero que essa geração que vem aí mude
0: isso mas tá mudando né Mirella, acho tá que até é o propósito do porque o... a ideia toda do podcast inclusive ele passou disso, era um churrasco que eu fiz aqui em casa com alguns amigos meus e tinha tinha um cara que era separado tinha um cara que nunca casou tinha um cara que tava recém se, se, se juntando com uma mulher e cada um trazendo então o seu o seu universo as suas preocupações as suas as suas instigações, claro, as, as questões engraçadas da solteirice, da vida uhum. de casado aquelas piadas, aquelas coisas que a gente sempre faz e eu noto pelo menos acho que e até acho que é um, um movimento que veio na quarentena que as pessoas ficaram mais carentes talvez desse desse interrelações com as pessoas Sim. que o que, que, que o homem está mais aberto a, a a expor seus sentimentos a uhum. buscar ajuda né a, uhum. a, a dizer olha não estou legal Uhum. tá bem As coisas não estão funcionando bem para mim hoje né Sim. e aí e a gente troca muita experiência entre nós entre esses meus amigos pelo menos né a gente tem trocado uhum. muita experiência a respeito de cada da, 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 do histórico de vivência de cada um e acho que tem sido bem enriquecedor assim para todo mundo a gente, inclusive a gente se sente aí você pode estar mais acolhido né uhum. e tá uhum. tudo certo né tu se sentir acolhido lá tudo certo se sentir acolhido né uma figura masculina se sentir acolhida sem perder daqui a pouco aquela, aquela, aquela imagem de ser o, o protetor né? o forte né? a, parte, a parte que não sente não sente sentimentos que, que, que enfrenta tudo contra todos né Sim. então é, acho que mas é uma coisa e, bem legal isso.
1: mas tu pensa que mudança geracional grande porque se tu for perguntar para o teu pai né, eu garanto que ele não tinha muito isso com os amigos dele não,
0: meu pai estranha até hoje quando eu beijo ele.
1: É, então, teu pai, nós estamos falando de uma geração pra trás. Eu ia falar teu avô, mas eu pensei, vou tentar o pai. Porque, assim, é, é a geração pra trás, porque eu me lembro que o meu pai ele também não fazia isso com os amigos dele, não fazia isso com os amigos dele. Uhum. É, então, assim, é, é que nem tu falou assim, estranho quando eu beijo ele, meu pai também. Ele, hoje ele consegue se aproximar um pouquinho de mim, assim, mas porque eu me aproximo mais. Então, é, é, é uma geração pra trás. Então a tendência é que as coisas uh, tendem, é que a gente tenda a falar mais sobre o assunto e que as coisas mudem. Né? Sim, sim. Eu espero que as coisas mudem, eu espero mesmo, eu espero que a gente ensine nossos filhos que, que falar sobre o que a gente sente é natural, que é importante, né? que a gente veja os nossos filhos sendo seres humanos diferentes, né? eu espero mesmo.
0: Ah, que legal. Eu tenho, eu tenho, eu, eu, eu me esforço bastante para ser um, né, um, um pai cada vez melhor, um amigo cada vez melhor. E acho que o caminho realmente passa por essa, por, por, por isso, né? Por a gente poder expressar os nossos sentimentos e entender que está tudo certo. E aqui eu uso então as suas palavras que acho que foi sensacional que tu falou que a gente não é aquela sensação, a gente não é aquela emoção, né? Não. Na, naquele momento, naquele, naquela circunstância de tempo, de local, né? Existem N circunstância em que tu... E tu precisa, às vezes, estar triste, sentir medo, estar com raiva, e saber administrar esses sentimentos nos torna mais, mais adultos, mais saudáveis, talvez, né?
1: Exato, e, e até fazendo uma alusão que a gente falando do, do tema, né, do Homem Também Chora, eu, eu, tenho, eu tenho dois meninos, né, hoje três, né, que eu tenho mais um enteado, mas eu tenho um filho de 11 anos, vai fazer 12 agora, quando ele era pequenininho, assim, tinha uns 5 aninhos e tinha recém entrado no, na escola maior assim, ele foi olhar um filme com os amigos na escola, eu lembro de ele chegar em casa e dizer, mãe, foi muito difícil assistir aquele filme, eu disse, mas o que que houve filho? Ah, porque era um filme muito triste e eu tive vontade de chorar e eu cuidei pra não chorar na frente dos meus colegas, né e aí eu fiquei pensando, nossa, que difícil a gente não poder chorar. Mas eu fiquei pensando quantas vezes eu também cuidei para não chorar num lugar público que eu me emocionei, né? E hoje, claro, com quase 40 anos, eu não tô nem aí se eu vou chorar na frente dos outros, né? Mas <risos> claro, assim, eu precisei de uma longa trajetória para isso acontecer. Né? É, então, é difícil, é difícil. É difícil. Então, assim, tu imagina para um homem se emocionar na frente dos amigos num filme, né? Assim, imagina Nossa, a, doação, não, é, a claro, zoação, a né? zoação. Né? A zoação,
0: né? A zoação. Os meus amigos não perdoariam. Imagina, né? por
1: que você tá chorando? E assim, Eu acho que tem coisas que, ok, não tem problema, porque eu, eu sou a favor da zoação, porque eu acho a zoação saudável, de a gente Sim. poder brincar, ter bom humor, né? Mas na hora de que a gente está falando sério de uma emoção, na, na hora da dor mesmo, na hora de uma separação, na hora da perda de alguém, é importante que a gente tenha espaço com quem contar, né? É importante que a gente possa se emocionar e dizer, gente, tá difícil.
0: Claro, e essa questão, e essa questão da, da, da exposição dos sentimentos nos torna mais próximos das pessoas, né? Exato. A gente se sente mais mais abraçado, mais acolhido, né? Mais Exato. Uh, identificado com aquela pessoa
1: Exato. E sabe que a gente precisa disso, a gente precisa fazer relações sabe, eu sou muito a favor disso, eu sou muito a favor de fazer relações até demais aqui em casa <risos> dizem que eu faço muitas relações o tempo todo se eu pudesse <risos> eu convidava o mundo pra vir aqui em casa jantar, tá, mas eu mas adoro é eu adoro, é, porque é eu acho que é importante a gente ter com quem contar, porque na vida é isso que importa, se a gente for pensar é isso que a gente leva da vida, né é. Claro, é, as relações que a gente forma. Então, para o homem é importante a gente quebrar essa ideia de que ele não vai ser tão homem se ele expressar a emoção tristeza. Porque a tristeza, só para a gente, que a gente falou da, da, da função né, das outras emoções, a tristeza ela é extremamente importante para a gente refletir e mudar então assim, se a gente passa por uma situação difícil a gente pode refletir sobre ela e ter uma outra atitude a respeito daquela situação, e aí claro. vem aquele filme maravilhoso da Disney, o Divertidamente que fala tão bem sobre a tristeza, né
0: Bah, aquele, esse filme ele é fantástico né fantástico. faz esse comparativo né, da, da alegria da tristeza que um precisa da ajuda do outro para poder né se desenvolver em serem melhores e tornar então aquela criança uma, uma uma adulta mais saudável né mais mais sadia mentalmente inclusive emocionalmente é, é sensacional esse a, a, filme...
1: Disney, a Disney conseguiu chamar o Paul Ekman que é o, o cara que que fez a teoria das emoções para uma consultoria para quando foi fazer o filme então tu imagina que né? nossa
0: a qualidade <risos> É, impecável. É esse filme é sensacional. É que eu botei para as crianças assistirem, na verdade é um filme que o adulto aproveita muito é mais que as crianças. Né? A, Total. A adulto. É
1: lindo esse filme.
0: Esse filme é sensacional, e aproveitando o teu gancho, então tem aquele outro que é um documentário do Netflix, ah, que é sim. The Mask we put on, ou Wear On, uma coisa assim, que trata exatamente sobre essa questão da, do sentimento masculino, como é que o homem é educado então, a ser o machinho na sociedade e tudo mais. E ele faz essa desconstrução de uma maneira bem, uh, bem profunda, bem, bem didática, uhum. bem interessante que Fica então a dica aí para os nossos ouvintes, esses dois, esses dois divertidamente, The Masked Put On, que eu tá no, acho que os dois estão no Netflix. Sim. Tá. Miranda, estamos chegando então a meia hora de programa, nosso primeiro programa, o Dia dos Pais é domingo, e eu gostaria que tu fizesse então um, um encerramento, digamos assim, aproveitando esse gancho de que o homem também chora com o Dia dos Pais. Não sei se te peguei um pouco de surpresa, mas se tu puder dissertar um pouco a respeito disso, fica à vontade.
1: Ah, eu, pra mim, nunca é... Eu, eu sempre tô pronta pra falar sobre pai. Eu sempre me emociona muito. Porque eu acho tão importante as relações familiares, eu acho tão importante o papel de pai. Tem tanto pai que, uh, que cumpre funções tão lindas e maravilhosas, sabe? Uh, nem gosto de falar, assim, tanto pai que é mãe, sabe? Porque eu acho que tem pai que faz uma função tão maravilhosa com seus filhos. E, assim, uh, eu realmente... Gosto de dizer que, é, que, que o pai que realmente vê a importância de estar com o seu filho, de, de aproveitar os momentos da vida, de deixar de lado besteira, sabe? Porque a vida passa tão rápido, e, é, e isso parece tão clichê, mas é tão verdadeiro, a vida passa voando e que a gente não perca tempo com besteira, e que aproveite os momentos com seus filhos, que se interesse pelas coisas que seus filhos gostam, que olhe o que os seus filhos gostam, que, que aproveite cada fase e que realmente consiga se conectar, porque eu acho que paternidade é conexão, sabe? É olhar no olho, é parceria é, é curtir os momentos legais, é dar bronca quando é preciso também, óbvio, é dar limite, claro que é, mas é também a conexão, porque os filhos não vão lembrar do que que eles ganharam, do, do, do brinquedo de última geração, do videogame que ele ganhou, eles vão lembrar de quando o pai convidou para jogar bola, eles vão lembrar daquela viagem que o pai levou para fazer e que foi uma endiada, mas que foi super legal... Eles vão lembrar desses momentos. É esses momentos que vão marcar na vida deles. Quando é, eles crescerem, eles tiverem os filhos deles. né? É, então, exatamente. É, é isso que vai ficar na memória. É uma memória afetiva, que a gente chama. Então, se os pais soubessem e todos os pais pensassem o quanto eles são importantes na vida dos filhos, isso faria maior diferença nos seres humanos que eles vão se tornar para o mundo.
0: Exatamente. A gente, e a gente tem que criar nossos filhos para o mundo, né? E acho que, e, e, a, e a função da paternidade, pelo menos, a, a que eu tento exercer, é exatamente essa. Às vezes é um sentimento que ele é meu, uh, que diz com, 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 diz com o Samir, mas que naquele momento eu tenho que agir como um. um digamos assim alguém que está preparando um ser humano para um, a humanidade para o mundo né isso. então a gente tenta organizar isso de, de, de uma maneira que eles que eles não não não, não que, que o meus sentimentos individuais daqui a pouco não interfiram né, naquele isso. desenvolvimento emocional da criança né? então eu acho bacana isso e, e, essa, e essa 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 possibilidade que nós temos agora de nos expor nossos sentimentos para os filhos no, no homem, especificamente, trazendo para o podcast, nos aproxima muito mais deles, até porque eles têm uma memória emocional no futuro, uhum. de saber lidar com situações que, eventualmente, eles vão vão se deparar na vida deles, né? na vida adulta, na, 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 nas suas profissões, nas suas relações com as mulheres, com os filhos, com os amigos. E eu Exato. tenho uma, 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 uma filosofia que eu, que eu, que eu, que eu levo para mim, que eu acho que até é acertada, que é a seguinte, eu acho que os filhos, eles têm que se sentir seguros, não quando eles estão na nossa presença, eles têm que se sentir seguros quando eles estão na nossa ausência, né? Quando eles não estão perto de pai, de mãe ou de alguma rede acolhedora, digamos uhum. assim, é lá que eles têm que estar seguros, né? E para isso, evidentemente, a gente tem que estar conectado tem que saber que, que aquelas emoções, que a raiva, que o medo, que a tristeza fazem parte da nossa vida. E o que importa é saber administrar, e que eles vão vir e que eles vão passar, e que assim a vida aqui vai dar tudo certo no final.
1: E não e não só até complementando o que tu está dizendo, e não só se sentir seguros, como poder aplicar tudo que eles aprenderam na vida deles, né? Como seres empáticos, como seres que fazem diferenças no mundo, né? Como seres que vão pensar em determinadas situações. Será que meu pai agiria assim? Será que meu pai teria orgulho de mim se me visse agora? Né? Exato, isso é muito importante, exato, porque exato. é isso que eles vão levar para o futuro deles, sabe? Sim,
0: esse referencial uh, moral, digamos uhum, assim, né?
1: exato.
0: É, muito legal. É. Mirella, muito obrigado pela tua participação. Imagina. Obrigado por ter aceito esse convite. É a responsabilidade do primeiro episódio, né? A gente tem uh, também uhum. alguma coisa né? que não é normal, digamos assim, né? quando a coisa já está mais ou menos encaixada, o cara já, já, já sabe mais ou menos manejar. então te peço desculpa se, te, se fez alguma coisa daqui a pouco, não tenha né, sendo condizente com, a, com, a, com, a, com o propósito. Imagina. mas te agradecer e quero contar contigo nos próximos episódios nas próximas situações que vão acontecer vou estar sempre te acionando
1: Conta comigo, adorei <risos> achei muito legal, a ideia é maravilhosa eu acho que esse tema tem que ser expandido pra, por todos os públicos eu adoro falar, me chama quando, quando, quando quiser eu adoro, adorei, espero ter sido útil espero ter agregado e estou aí, porque precisar
0: foi sim, com certeza. Muito obrigado. Então, até um próximo episódio, De nada. pessoal. Prazer, meu nome é Samir Nassif. Uh, criador do podcast Homem Também Chora Que vai tratar exatamente desses novos sentimentos Do universo masculino <risos> Além, claro, das, da, dessas questões Mais sérias, né, a proposta do podcast É trazer um pouco também de diversão né, Sobre assuntos relacionados a sexo Crush, casamento, filho uh, Essas novas configurações familiares E, e esse, esse Todo o universo que vem né, em Correlato a essas novas, novas Configurações, digamos assim, que a gente vivencia si. E hoje, então, com minha primeira convidada Deste programa, Mirella Manfo formada há mais de 15 anos, especializada em terapia cognitiva familiar de casal, uh, que atende famílias uh, e crianças e adolescentes há mais de 15 anos, Mirela, é isso?
1: Isso, Foi, aham. Tu, tu aham. se formou aonde,
0: Mirela? Só para a gente contextualizar o pessoal.
1: Bom, bom dia, né, para todo mundo. Eu me formei há 15 anos, a, há mais de 15 anos, eu vou fazer 16 anos agora, na Unicinos.
0: Unicinos, que é a universidade aqui do Vale dos aham. Filhos, do Rio Grande do Sul, né? Isso. Super bem conceituada com a gente. Então, é, até é muito... Deixa eu explicar a razão pela qual te convidei. Como é a, o primeiro episódio deste podcast, eu queria exatamente traçar a, a linha que vai ser, vai ser discutida nos outros episódios, né? Que é exatamente essa, essa situação de, de, de novos sentimentos do universo masculino ou uh, essa exteriorização, digamos assim, do sentimento masculino, né? E para isso, né, a gente fez um briefing antes, eu e a Mirella, tratando de três, três sentimentos que são fundamentais e que vêm efetivamente se modificando assim, nos últimos tempos, que seria o medo, a tristeza e a raiva. Então eu queria, Mirella, que tu explicasse para nós uh, como é que funcionam esses mecanismos, esses sentimentos dentro do universo masculino e os processos, esses tabus que existem por trás disso, né, como é que o homem se relaciona com esses sentimentos. E agora o tema é contigo.
1: Tá bem, eu vou falando um pouquinho e daí tu vai me interrompendo, então, quando surgir alguma dúvida e tu vai me dizendo o que que tu, que que tu tá pensando, tá bem?
0: Tá, a ideia do podcast, inclusive, não é ensinar nada a ninguém, é trocar a experiência, né, e eu vou te trazer as minhas próprias dúvidas, meus próprios questionamentos a respeito da situação.
1: Perfeito. Então, assim, né, como a gente, a gente sabe, né, a emoção é, um, é, é algo totalmente inato, né, todo mundo sente o tempo todo um monte de coisa, né? sentir é que nem espirrar, a gente não consegue controlar, a gente sente. Né? Uma emoção é algo totalmente natural do ser humano, a gente não tem como impedir sentir, a gente sente, então diante de alguma situação a gente tem uma reação emocional e a gente vai sentir algo, né? então a gente divide as emoções como algumas que são boas de sentir e outras que não são tão boas de sentir. Tá, mas todas são naturais e importantes e elas exercem uma função biológica importante, fundamental na vida dos seres humanos. Tá? É, começa por isso, esse é o princípio básico das emoções, tá? Todo mundo
0: sente, né? A Todo grande questão sente. é essa. Como é que tu exterioriza isso, que eu acho que nos dois universos é um pouco diferente?
1: Exatamente. É, para cada pessoa vai ser diferente, né? É, e isso tem a ver com milhares de questões, né? Tem a ver com a questão cultural, tem a ver com a questão biológica, tem a ver com a questão de aprendizagem, né? genética, um monte de coisa. Mas, assim, basicamente a gente precisa entender que tem emoções que são legais e boas de sentir. Então, a alegria é muito bom de sentir, né? Todo mundo gosta de sentir alegria. Amor é uma emoção muito boa de sentir. Sentir, né? todo mundo gosta de se apaixonar, de se encantar, de sentir amor, né? e, e tem as emoções que não são tão boas de sentir, que é essas que tu citou anteriormente, que é a raiva, a tristeza, o medo, são emoções que não são tão agradáveis de sentir, né? então a gente tende a querer se afastar dessas emoções.
0: Pois é, eu tenho a impressão, até que a gente tenha conversado antes, que a gente a gente, a gente reprime muito esses maus sentimentos, né e, e na verdade é impossível a gente não senti-los, invariavelmente em algumas circunstâncias das nossas vidas, Exato. e por, que, que, a gente, por que, que a gente trata eles como se fosse uma coisa que a gente não pudesse sentir, que a gente não pudesse ter, o que fosse vergonhoso, o que fosse alguma coisa que nos, nos diminuísse, inclusive, e aí claro, tá trazendo essa esse, esse panorama para dentro do universo masculino mais especificamente.
1: Então, por diversos fatores, né, vamos, vamos explicar cada um deles, vamos lá, uh, vamos começar por, por, explicando que todas as emoções têm uma função, tá, Toda, todas as emoções acontecem por uma função, uh, por exemplo, a raiva, tá, a raiva ela é uma emoção extremamente protetiva, a gente sente raiva diante de uma... A raiva, ela serve para nos proteger, tá? Então, diante de uma injustiça, para colocar limite em alguém, uh, como a gente viu, por exemplo, naquele caso dos Estados Unidos, onde aquele, uh, aquele policial uh, foi... Uh, do George Floyd. Conduta, isso, do George Sim. Floyd, esqueci o nome agora. Que teve uma conduta bem agressiva, né? Que a população toda se mobilizou para levar ele a julgamento, enfim, isso é uma, é, é, a gente sente raiva quando vê uma cena assim, ela nos mobiliza e, e, e essa é uma emoção importante, eu coloco um limite, se uma pessoa tenta agir de má fé com, comigo, eu, é importante que eu sinta raiva, porque eu preciso me proteger,
0: uhum. eu, eu preciso
1: proteger a minha prole, eu preciso uhum. me proteger e proteger a minha prole, então a uhum. raiva é extremamente importante, porém ela é uma emoção muito má vista pelas pessoas. A gente tende a dizer, tu não pode ficar com raiva. Quando uma criança expressa lá com um coleguinha, chega em casa e diz, pai, eu tô com raiva do meu colega. A gente diz, ai filho, que feio ter raiva do amigo. Tem um menino tão bonito e com raiva do amigo. Aí começa Sim. a repressão de a gente não entender a emoção raiva. Entendi. De a gente não entender como é importante ter raiva. Tá tudo certo ele ter raiva do colega. Não tem problema nenhum. Mas isso não autoriza ele ir lá e dar um soco no colega. Claro. Né? Ele pode ai, ter ai. raiva
0: Claro, acho que aí vem essa questão da administração do sentimento, né? Exato. Da dele, né? Como é que tu lida com ele, né?
1: Exato. Então, então aí surge a primeira, o primeiro conceito importante. Tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir emoção, mas o problema é que a gente faz com ela. É, tá tudo bem hum, sentir raiva uh, então aí começam a os problemas os problemas começam aí né começa aí principalmente na cultura masculina né aí começam as grandes questões e porque a gente começa a confundir um pouco as crianças porque a criança começa a pensar assim bom, por exemplo é, é muito comum a gente a gente ouvir os filhos a dizer pai te odeio se tu se tu ainda não ouviu do teu filho te prepara porque... Mas, <risos> pai te odeio, pai odiei isso que tu fez pai tá é um chato, tô com raiva de ti né? e poxa, ok, tudo certo né? é, tá bem e é normal que a gente em alguns momentos também esteja com raiva dos nossos filhos, tudo bem e se eu sei lidar com essa emoção eu entendo que ela vem e que ela passa que eu não sou aquela emoção ah, eu sou sempre, eu vou ser sacudido por aquela emoção e ela vai passar tá tudo bem, sabe? então ótimo. essa é a primeira premissa muito importante que a gente precisa ensinar pras crianças e a gente mesmo
0: Uhum. Entende? Tá,
1: filho, tu tá com raiva de mim e ok, eu entendo, eu te frustrei eu te disse um não, mas ok vai passar, Entende? e se a criança começa a entender essa emoção ela lida bem com isso para toda a esfera da vida dela no futuro
0: e, e, e tu nota alguma diferença da, da interpretação das, da, dos sentimentos da raiva no universo feminino e masculino
1: Claro, claro, total, porque tu imagina se é difícil para um homem isso, você imagina para uma mulher,
0: porque, imagina uma verdade, mulher sim. ter raiva. O homem eu tenho a impressão que ele tem ele tem até uma certa agressividade permitida.
1: Claro, claro, assim. claro claro que sim, imagina, o, o, as crianças geralmente quando chegam na escola e dizem é. pai, meu colega me provocou, meu colega disse que eu sou isso, que eu sou aquilo, geralmente a, gente, a tendência que a gente tem é dizer vai lá e dá de volta. Vai lá e diz que ele também é, ou vai lá, né? Então, a gente tende a instigar que isso, que, que, que os homens, principalmente, né, reajam de forma violenta. E, e a gente confunde, muitas vezes, os meninos, né, nisso. Então, o certo seria a gente tentar resolver o conflito de uma maneira assertiva, né? Ok, tu, como é que tu te sentiu quando ele falou isso? Bah, fiquei chateado, fiquei triste, fiquei com um pouco de raiva, fiquei, né... Pô, então vamos tentar resolver isso de uma outra maneira, não vamos fazer o colega sentir igual. Foi ruim que tu sentiu, não foi? Ah, foi, então não vamos, uh, 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 que, não vamos fazer com que o teu colega sinta da mesma forma. Né? Então assim Sim. a gente, não vamos dar o troco na mesma moeda, né? vamos Sim. administrar Sim. de uma melhor forma. Mas Sim. eu concordo contigo, a, a emoção raiva, assim como a emoção medo e tristeza, ela é muito complexa para os meninos ela é ensinada de uma forma muito complexa para os meninos. Né? A, a emoção, assim como a gente conversava ontem, né? a emoção tristeza, por exemplo, que para mim, na minha visão da psicologia, trabalhando com muitas famílias, com muitas crianças, eu vejo que o medo ele é extremamente difícil para uma criança de ser expressado. É muito difícil para um menino dizer, estou com medo. Né? tô com medo Sim. daquela situação. O menino se orgulha e diz, pai, eu não tenho medo de nada.
0: De exatamente, nada. exatamente. Isso é recorrente, né? E é, é engraçado recorrente. porque, por exemplo, se tu pega a raiva. A raiva, quando tu fala em relação ao guri, ela é permitida. A tristeza, uhum. ela, é, ela é meio que... Reprimida. Um tipo vergonha. Né, Exato. Do, 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 do... Reprimida, né? E o medo, com mais razão, ele é mais... A pessoa o menino se sente envergonhado de estar com medo de enfrentar alguma situação.
1: Exatamente. Eu, por exemplo,
0: né, eu, tenho, eu tenho um casal de filhos, né, o Bernardo e uhum. a Martina, o Bernardo tem 9 uhum. e a Martina tem 7. E a Martina, invariavelmente não, mas em algumas outras, em algumas determinadas circunstâncias, situações, ela é mais uh, uh, valente, digamos assim, do que o Bernardo. Uhum. E a tendência que eu tinha no começo, até por ignorância própria, era dizer assim, olha lá, filho, a tua, a tua irmã conseguiu, uhum. né? vai lá e pula, vai lá e te atira, vai lá e faz, uhum. vai lá e, né? como uhum. se ele não pudesse, não tivesse o direito de se sentir com medo, ou se sentir daqui a pouco, uh, com receio de, de pular de uma altura, de uma determinada altura, alguma coisa assim, que é, é extremamente natural, né? Exato. Então, eu, até dentro também, que nem disse, na minha ignorância, eu, eu fazia esse comparativo até que eu comecei a estudar um pouco a respeito da situação e eu vi que, que idiotice a minha parte não fazer isso, né? Cada na verdade, um é muito... coisas, né?
1: É, na verdade, é muito errado tu fazer uma comparação primeiro, né? É, porque ele pode se sentir diminuído né? e tem o, algo que a gente fala que é um, um conceito que eu gosto muito de usar, que eu explico muito para os pais e para as famílias que eu trabalho que é o conceito de invalidação né? que tu invalida a emoção que ele está sentindo, se ele diz para ti eu estou com medo de fazer isso a gente não pode invalidar e dizer ai filho, como é que tu está com medo olha lá, tua irmã foi Sabe? poxa, olha que né? a criança se sente extremamente inadequada, ela se sente invalidada na emoção
0: então Sim, a gente não exatamente. invalida sentimento,
1: a gente <risos> valida. Pelo contrário, a gente diz, tudo bem, não tem problema. A tua irmã conseguiu, em outro momento tu vai conseguir também. Tem coisas que tu consegue, tá tudo bem. Sabe? Aí a criança se sente segura. Porque, senão a, a, esse conceito de inadequação, ele é muito forte e sem querer, como tu disse, sem querer, é óbvio que tu não fazia isso propositalmente. Sem querer, a gente tem atitudes que prejudicam os nossos filhos, inclusive pro futuro deles, né?
0: Claro,
1: então, com certeza. Né, e então essa situação do medo, ela é super complexa, porque a gente, as crianças ainda nos dizem, eu não tenho medo de nada. E a gente, sem querer valida isso, dizendo muito bem, como você é corajoso, né? Que legal! Olha só, meu filho não tem medo de nada. Claro que a gente está morrendo de medo que ele tenha medo, né? Porque a gente não vai saber lidar com os medos dele.
0: Claro, claro. Então
1: aí já vem uma coisa nossa, né? Como a gente falava ontem, como é difícil para os pais expressarem as suas emoções para os filhos.
0: Sim. Né? Que é sim.
1: outra coisa super difícil e extremamente importante.
0: Né? O... Sim, até em relação ao medo, eu notei daí que o Bernardo ele começou a travar em determinadas situações, uhum. e aí fui procurar a ajuda da, da, da psicóloga da nossa confiança, que trata a nossa família, e ela então nos revelou essa situação, né e a partir do momento que a gente modificou a forma de, 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 de ver o medo dele, de, de ver o sentimento das crianças, eles modificar inclusive seus próprios comportamentos lá. Né? Exato. Então, às vezes, e às vezes é tão automático isso, é só um, é um, é um clique que tu muda, é um, é um detalhe que tu ajusta Exato. e faz muita diferença na vida deles.
1: Exato, são questões muito simples mas muito complexas ao mesmo tempo. Uhum. Né? Porque no momento que tu diz pra uma criança que ela diz, pai, tô com medo, por exemplo, tô com medo de dormir sozinho, tô com medo de dormir na minha cama, e que uhum. a gente diz mas tu não precisa ter medo, olha o tamanho que tu tem, tu já, tu já é tão grande, a criança se sente muito mal. Porque ela realmente tá com medo. E nesse uhum. momento a gente invalida o medo dela e mostra pra ela ainda que ela é um... Né? Que ela, ela não é... Que ela tá sendo... Desculpa a palavra, mas que ela tá sendo um idiota. Porque ela já tá grande e tá com medo. Claro. É, então assim, olha, né? então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso Porque aquele medo dela é real Então a gente pode usar várias estratégias Do tipo, eu entendo que tu esteja com medo Eu vou, eu vou ligar uma luzinha Eu vou ficar aqui um pouquinho contigo Eu também tinha medo quando eu tinha tua idade Os meus pais não sabiam lidar tão bem sabe? A gente pode fazer inúmeras técnicas Para ajudar as crianças com os medos Mas nunca invalidar a emoção dela né?
0: então, e, como é que, e como é que a gente lida isso Jair, daí No universo ah, masculino adulto?
1: Como, como assim? A relação
0: do, do, do medo adulto, como é que funciona?
1: Tu diz pra... Uh,
0: Porque o adulto. homem, por exemplo, a, o, homem, o adulto também tem medo, né? De determinadas uh -huh. situações, né? como, uh -huh. é que ele, como é que ele, ele, ele interpreta isso, como é que se ajusta isso dentro de um, de um, um adulto?
1: Um, um adulto, o que, o que eu costumo dizer para as pessoas é que tá tudo certo ter medo. É que, o que a gente precisa entender na questão emocional é que as emoções elas vêm e passam. Isso é importante. O que a gente precisa entender é que as emoções elas são importantes, por exemplo, não ter medo de nada seria uma loucura. A gente se colocaria em situações de risco extremo, né? Não ter medo, por exemplo, de beber muito e entrar num carro e sair dirigindo, a gente se colocaria em risco, né? Não ter medo de. O medo é importante, eles nos protegem, né? Eu preciso ter medo de situações, senão eu me coloco em risco. Uh, ter muito medo também é ruim, né, então assim, o medo muito grande, ele é ruim, porque eu já não me coloco daí em situações que são necessárias, então como é importante eu regular essa emoção, eu preciso ter um equilíbrio, eu não, eu não, eu não posso ter muito medo e nem pouco medo, então, a, o, o importante das emoções é eu manter elas sempre reguladas, sempre elas estáveis, então quando eu estou com medo que eu percebo que ele é exagerado, que ele tá muito alto, como a gente diz assim, numa linguagem mais popular, que eu gosto de dizer, olha, teu medo tá um pouquinho alto, eu preciso regular ele, então eu preciso entender que ele é tipo uma onda, vamos dizer assim vamos usar uma metáfora, ele é tipo uma onda e eu sou um barco Ele vai, ela, essa onda vai me sacudir eu sou o barco, ela vai me chacoalhar, mas eu vou ficar no mesmo lugar, Eu vou, eu vou, vou, ela vai passar eu, eu vou ficar intacto eu Sim. vou sobreviver e eu preciso entender que aquela emoção vem e ela passa, por exemplo assim é muito difícil para um pai ou uma mãe ver um filho triste ok, é muito difícil mas eu não posso resolver aquela emoção, eu preciso uhum. mostrar para a criança que ela vai suportar a tristeza. Uhum. Se eu disser, não, ai meu, se o filho disser, mãe, eu tô triste, eu digo, ai meu Deus, meu filho tá triste, então vamos lá comprar um brinquedo, então vamos lá dar uma volta, então vamos olhar um desenho junto, sabe? Eu tô tentando resolver aquela emoção porque eu não sei lidar com aquela situação, né? Uhum. Uhum. Eu, eu tô ensinando para o meu filho que ele não suporta lidar com a tristeza. Eu tô, eu tô ensinando que ele não vai saber lidar com aquilo, com aquela emoção. Agora, se eu ensino pro meu filho, filho, tá tudo certo, a tristeza vem e ela passa. É normal estar tá triste, eu também fico triste. Eu Sim. fico triste, mas passa. Eu aí Oi? Pode, pode terminar. Não, o que eu quero dizer é que, daí, na vida adulta, quando aquela criança se sentir triste, que vai ser um adulto, ela vai entender que a tristeza é natural, que ninguém fica feliz o tempo todo, que a tristeza vem e passa, que a vida é feita de momentos bons, mas também vai ter momentos ruins. Ela não vai se sentir desesperada e vai dizer: meu Deus, tô triste vou querer pular dessa janela porque eu não aguento ela vai entender que ela suporta passar pelos momentos difíceis
0: e que aquele e aí que esse sentimento que ela está sentindo, inclusive, ele é legítimo, né? Porque a gente estava conversando ontem também sobre essa situação e eu te trouxe um um fato que aconteceu comigo, né? Logo depois uhum. da minha separação, as crianças tiveram as suas reações uhum. e o Bernardo começou a ficar muito agressivo no colégio. Enfim, tive o bastante de chamada para dar uma conversada e a gente foi então tratado o assunto com a psicóloga dele e a psicóloga nos interpelou nos, nos dizendo assim, ó, como é que vocês lidam com quando vocês estão tristes na frente das crianças e a gente, olha, a gente tenta preservá-los afinal de contas, né, isso é um, é um assunto de adulto a separação papapá, e ela assim, olha, isso tá errado na verdade, uhum. claro, todo mundo sente, todo mundo tem sentimentos, a tristeza faz parte deles. As crianças, evidentemente, que estão tristes com a separação, porque não estão mais convivendo com o pai e a mãe juntos. Mas como eles não enxergam vocês tristes, ou não uhum. veem vocês chorando, ou lamentando, ou reclamando de alguma situação, eles não se sentem legitimados a, a, a expor esse sentimento, a né? se manifestar dessa forma. E eu lembro que naquela ocasião, logo depois, um, um grande amigo meu perdeu uma filha numa circunstância horrorosa, de dois meses de idade, enfim. E eu fui, fui buscar as crianças, comecei a entrei no carro comecei a desandar a chorar. E as crianças me perguntaram o que tinha acontecido, eu expliquei, olha, papai tá muito triste porque perdeu um amigo do papai, perdeu uma filha de dois meses, eu fiquei imaginando minha vida sem vocês, papai então eu fiquei muito triste por, por essas circunstâncias, estou muito triste pelo meu amigo. Uhum. E aí eu lembro que era uma sexta-feira e domingo uh, de noite, o Bernardo tava com o Bernardo na cama e ele, ele olha para mim e fala assim, papai sabe que muitas vezes eu chorei dormindo. Uhum. E eu falei, ah, filho, por quê, cara? Porque tu chorou dormindo. Ele falou assim, ah, porque eu não queria que tu me visse chorar. Uhum. Uhum. Ou seja, ele tinha aquele sentimento, ele chorava, ele estava em sofrimento, estava triste, mas não se sentia legitimado a, a expor aquilo para mim, porque nunca tinha me visto daquela forma. Então, ele não, ele não sabia o que fazer com aquele sentimento. E aí, Exato. claro, evidentemente, o né, nosso instinto mais mais primitivo é, daqui a pouco, trazer isso para uma raiva, um, um comportamento mais agressivo, alguma na, coisa. Ver,
1: na verdade, uma criança ou um adolescente que expressa raiva, normalmente ele tá triste.
0: Mas ele não ah, consegue expressar...
1: Sim, normalmente é isso. Ele não consegue expressar muito bem a tristeza ele expressa por meio da raiva. Né? Então, a gente precisa entender que a, a, a tristeza não expressa, geralmente, a raiva.
0: Né? Entendi. É,
1: ela se veste com a roupa da raiva, sabe? É bem interessante isso. Uh, mas isso que tu fala é de extrema importância, porque a gente tenta preservar os nossos filhos de algo natural e fundamental da vida, que é a emoção. Não tem coisa mais linda que a gente presentear os nossos filhos com a nossa emoção. A gente mostrar pra eles que é normal a gente ficar irritado, que é normal eu dizer, filho, hoje eu tô de saco cheio, meu dia foi uma droga, não vou falar muito porque eu tô irritado. Qual é o problema? Qual é o problema? Não, não é o problema, é o problema? É normal, né? não? Não lembro de eu dizer hoje eu, Qual é o problema de eu gritar? Alguém no mundo nunca gritou com seu filho desproporcionalmente, perdeu a paciência e disse, porque se alguém não fez isso, não, não é uma pessoa totalmente normal, porque é normal fazer isso perder a paciência, gritar, voltar atrás e dizer, gente, me desculpa. Hoje eu tô meio irritada. Não tem problema, é emoção. Eu, eu perco a paciência, eu tenho que ter a, 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 eu, eu tenho que ter o, eu, eu volto atrás e peço desculpas. Claro. Desculpa, gente, eu tô irritada, eu sou um ser humano normal, eu sou mãe, mas eu sou um ser humano normal. Então, ah, assim, eu, eu tenho que presentear os meus filhos com isso. E... O que tu tá dizendo... É algo importante porque a emoção Ela não é só sentida no, no íntimo Da gente Quando tu passa por uma situação de uma separação É uma situação que mobiliza a família inteira E a expressão da emoção Ela se dá no nosso rosto né? A gente percebe uhum. uma, Quando uma pessoa não está muito bem Quando tem um amigo, quando tem a tua mãe O teu filho, o teu tio que Uma pessoa que tu gosta muito Tu olha para aquela pessoa, até uma pessoa que tu não conhece muito bem Tu olha e tu nota que ela mudou a fisionomia Tu sabe que tem uma coisa acontecendo porque a gente se reconhece como espécie assim. A gente olha e diz, opa, aquela pessoa não tá muito legal hoje, né?
0: Sim. E se a
1: gente tem uma capacidade de empatia, que é uma emoção, que é algo muito importante a gente fazer, a gente vai olhar e vai dizer, tu está precisando de alguma coisa? Eu tô aqui, eu posso te ajudar. Então a gente precisa exercitar isso nos nossos filhos. Né? Claro. E se o nosso filho nos olha e a gente está com aquela cara horrorosa de quem está passando por um, uma situação horrível, e ele diz, pai, tu está com uma cara estranha. E tu diz, não, não, tá tudo certo tá Tudo bem. Sim, né? assim, eu
0: tenho esses dias. Até a Martina estava tá me perguntando: ah, papai, por que tu tá bravo? Por que tu tá bravo? Eu dizendo, papai, ah, filha, papai não tá bravo. Eu tava uhum. bravo. Uhum. Eu realmente uhum. tava bravo porque ela tava naquele, naquele looping, né? Na, na uhum e eu, ah, filho, papai não tá bravo, papai tô tentando te organizar, papai tentando te organizar e ela vem, mas tu tá bravo, tu tá bravo e ela filho, eu tô bravo porque tu não tá fazendo o que eu tô te pedindo, uhum. tu tá me desobedecendo tu tá fora de controle, é óbvio que eu vou ficar bravo, entendeu? O problema não é eu ficar bravo o problema é eu estar sempre bravo eu estou uhum. bravo neste momento, mas vai passar assim, a partir do momento que tu começar a se comportar Exato. Que tu entender que eu preciso que tu coma que eu preciso que tu organize tua mochila, que tu faça teu tema né, que tu se concentre nas tarefas que tem que fazer, e eu acho que isso inclusive, essa troca de ser Sentimentos mais sinceros, digamos assim, né? Mais honestos com os filhos e no universo adulto, né? Que é o propósito uhum. do podcast, desses, desses novos sentimentos do universo masculino, ele nos aproximam, uh, uh, nos humanizam muito mais das nossas relações, né? A gente acaba sendo mais sincero, mais honesto com as outras pessoas, né?
1: Total, de todo mundo, não só das crianças, mas de todo mundo, né? Eu acho fantástico e eu costumo fazer isso. e As pessoas que convivem comigo, acho que acho que eu sou meio doida, assim mas eu, tenho, eu não me importo porque graças a Deus eu cheguei numa idade que eu não tenho medo de ser meio ridícula mas assim, eu não tenho problema nenhum de cruzar com um vizinho que eu não conheço muito bem ou com o porteiro do meu prédio e ver ele com uma cara meio pra baixo e dizer, tá, tu tá bem? tá tudo certo contigo? porque eu gosto de ser assim e se ele me disser, não, eu não tô muito bem hoje eu tô tendo um dia péssimo porque aconteceu isso e aquilo e dizer, olha, se tu precisar conversar precisar alguma coisa, tô aqui, sabe? Uhum. E, eu, e realmente isso é de coração porque eu acho que a gente precisa criar essa corrente legal de pessoas que se apoiam, sabe? Uhum. E, e eu gostaria que fizessem isso comigo também, quando não tô num dia muito legal, de alguém olhar pra mim e dizer, tá tudo certo? Não, não tá, hoje meu dia tá péssimo. Ah, então eu tô aqui, a gente pode tomar um café e tá tudo certo.
0: E, e por que que pro, por que que pro, pro homem é, tão, é difícil isso?
1: É, é, é difícil porque o homem não é treinado a expressar suas emoções. É bem simples, né? Claro, é porque sim. o homem não é treinado. As meninas, elas são treinadas desde pequenas a ter muitas amigas, a conversar, né? a cuidar dos bebês, ganham bonecas, né? Então elas uhum. treinam a maternagem lá com as bonecas. Os meninos não, os meninos são treinados a correr, jogar bola, chutar, né? Então, uhum. assim, os meninos quando saem para beber, os homens quando saem para beber cerveja e tal, eles não ficam contando sobre suas vidas muito pouco. Hoje até eu acho que isso tá mudando, Tá? Uhum. Mas assim, eles não sentam e dizem Bah, gente, meu casamento não tá tão legal Bah, minha mulher... Não, não é Assim, não
0: Sim.
1: Eles não são tão treinados a falar Bah, gente, hoje eu tô com um problema lá na empresa assim, Tô preocupado, né, não tá Não, é, é raro isso acontecer é, Então assim, eles não são treinados A falar sobre as suas emoções Infelizmente Aí eu espero que essa geração que vem aí mude
0: isso mas tá mudando né Mirella, acho tá que até é o propósito do, porque o, a ideia toda do podcast inclusive ele passou disso, era um churrasco que eu fiz aqui em casa com alguns amigos meus e tinha tinha um cara que era separado tinha um cara que nunca casou tinha um cara que tava recém se, se, se juntando com uma mulher e cada um trazendo então o seu, o seu universo as suas preocupações as suas, as suas instigações, claro as, as questões engraçadas da solteirice, da vida de casado uhum. aquelas piadas, aquelas coisas que a gente sempre faz e eu noto, pelo menos, acho que, e até acho que é um, um movimento que veio na quarentena, que as pessoas ficaram mais carentes, talvez, desse, desse, dessas inter-relações com as pessoas, que, 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 que o homem está mais aberto a, a, a expor seus sentimentos, a uhum. buscar ajuda, né? a, uhum. a, a dizer: Olha, não estou legal. Tá bem, entendeu? As coisas não estão funcionando bem para mim hoje, né? Sim. E aí e a gente troca muita experiência entre nós, entre esses meus amigos, pelo menos, né? A gente tem trocado uhum. muita experiência a respeito de cada, da, 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 do histórico de vivência de cada um. E acho que tem sido bem enriquecedor, assim, para todo mundo. A gente, inclusive a gente se sente. Aí você conta estar a gente tá mais acolhido, né? Uhum, e tá uhum. tudo certo, né? Tu se sentir acolhido. Né? Tudo o certo. se sentir acolhido, né? uma figura masculina se sentir acolhida sem perder daqui a pouco aquela, aquela, aquela imagem de ser o, o protetor, né? o forte né? não. A, parte, a parte que não sente, não sente sentimentos que, que, que enfrenta tudo contra todos né? Sim. então é uma bem legal isso.
1: mas tu pensa que mudança geracional grande, porque se tu for perguntar pro teu pai, né, eu garanto que ele não tinha muito isso com os amigos dele não, né? não tinha meu não pai,
0: pai estranha até hoje quando eu beijo ele
1: é, então, teu pai, nós estamos falando de uma geração para trás, eu ia falar teu avô, mas eu pensei, eu vou tentar o pai, porque assim, é, é a geração para trás, porque eu me lembro que o meu pai, ele também não fazia isso com os amigos dele, não faz isso com os amigos dele, uhum. é, então assim, é, é que nem tu falou, assim, estranho quando eu beijo ele, meu pai também, ele, hoje ele consegue se aproximar um pouquinho de mim, assim, mas porque eu me aproximo mais,
0: então é, é, é
1: uma geração para trás. Então a tendência é que as coisas uh, tendem, é que a gente tenda a falar mais sobre o assunto e que as coisas mudem. Né? Sim, sim. Eu espero que as coisas mudem, eu espero mesmo, eu espero que a gente ensine nossos filhos que, que falar sobre o que a gente sente é natural, que é importante, né? que a gente veja os nossos filhos sendo seres humanos diferentes, né? eu espero mesmo.
0: Ah, que legal. Eu tenho, eu tenho, eu, eu, eu me esforço bastante para ser um, né, um, um pai cada vez melhor, uma amigo cada vez melhor. E acho que o caminho realmente passa por essa, por, por, por isso, né? Por a gente poder expressar os nossos sentimentos e entender que tá tudo certo. E aqui eu uso então as suas palavras que acho que foi sensacional o que tu falou, que a gente não é aquela sensação, a gente não é aquela emoção, né? Não. Na, naquele momento, naquele, naquela circunstância de tempo, de local, né? Existem N circunstâncias em que tu e tu precisa, às vezes, estar triste, sentir medo, estar com raiva, e saber administrar esses sentimentos nos mais, mais adultos mais saudáveis, talvez, né?
1: Exato, e, e até fazendo uma alusão que a gente falando do, do tema, né, do Homem Também Chora, eu, eu, tenho, eu tenho dois meninos, né, hoje três, né, que eu tenho mais um enteado, mas eu tenho um filho de 11 anos, vai fazer 12 agora, quando ele era... Pequenininho, assim, tinha uns cinco aninhos e tinha recém entrado no, na escola maior, assim, ele foi olhar um filme com os amigos na escola, eu lembro de ele chegar em casa e dizer, mãe, foi muito difícil assistir aquele filme. Eu disse, mas o que, que houve, filho Ah, porque era um filme muito triste e eu tive vontade de chorar. E eu cuidei para não chorar na frente dos meus colegas, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, que difícil a gente não poder chorar, mas eu fiquei pensando quantas vezes eu também cuidei para não chorar num lugar público, que eu me emocionei né? e hoje, claro com quase 40 anos, eu não tô nem aí se eu vou chorar na frente dos outros
0: né? mas <risos> claro, assim, eu precisei de uma
1: longa trajetória pra isso acontecer né? é, então, é, difícil, é... é difícil é difícil, então assim, tu imagina pra um homem se emocionar na frente dos amigos num filme, né? Assim, imagina Nossa, a a zoação, né? A, claro, zoação,
0: a né? zoação, né? A zoação, os meus amigos não perdoariam. Imagina, né? porque por
1: que você tá chorando? E assim, eu acho que tem coisas que, ok, não tem problema, porque eu, eu sou a favor da zoação, porque eu acho a zoação saudável, de a gente Sim. poder brincar, ter bom humor, né? Mas na hora de que a gente tá falando sério de uma emoção, na, na hora da dor mesmo, na hora de uma separação, na hora da perda de alguém, é importante que a gente tenha espaço com quem contar, né? É importante que a gente possa se emocionar e dizer, gente, está difícil.
0: Claro. E essa questão, e essa questão da da, da exposição dos sentimentos nos torna mais próximo das pessoas, né? A gente Exato. Se sente mais mais abraçado, mais acolhido, né? Mais uh, identificado com aquela pessoa.
1: Exato. E sabe que a gente precisa disso? A gente precisa fazer relações. Sabe, eu sou muito a favor disso, eu sou muito a favor de fazer relações até demais, <risos> aqui em casa dizem que eu faço muitas relações o tempo todo, <risos> se eu pudesse eu convidava o mundo pra vir aqui em casa jantar, mas Não, eu mas adoro, eu adoro, é, 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 porque eu é acho que é importante a gente ter com quem contar, porque na vida é isso que importa, se a gente for pensar é isso que a gente leva da vida, né? Hum.
0: Claro, é, as relações
1: que a gente forma. Então, para o homem é importante a gente quebrar essa ideia de que ele não vai ser tão homem se ele expressar emoção, tristeza. Porque a tristeza, só para a gente que a gente falou da, da, da função, né, das outras emoções, a tristeza ela é extremamente importante para a gente refletir e mudar então assim, se a gente passa por uma situação difícil a gente pode refletir sobre ela e ter uma outra atitude a respeito daquela situação, e aí claro. vem aquele filme maravilhoso da Disney, o Divertidamente que fala tão bem sobre a tristeza, né
0: Bah, aquele, esse filme ele é fantástico, né? fantástico. Faz esse comparativo né? da, da alegria, da tristeza que um precisa da ajuda do outro para poder né? se desenvolver em serem melhores em tor e tornar então, aquela criança uma, uma, uma adulta mais saudável, né? mais, mais sadia mentalmente, inclusive emocionalmente. É, é sensacional. A, a, filme...
1: Disney, a Disney conseguiu chamar o Paul Ekman, que é o, o cara que, que fez a teoria das emoções, para uma consultoria pra, pra quando foi fazer o filme. Então, tu imagina que. Né? Nossa,
0: a qualidade é. <risos> É impecável. É esse filme é sensacional. É que eu botei para as crianças assistirem, na verdade, é um filme que o adulto aproveita muito é mais que as crianças. Né? Total. É, é, adulto. é
1: lindo esse filme.
0: Esse filme é sensacional, e aproveitando o teu gancho, então, tem aquele outro que é um documentário do Netflix, ah, que é sim. The Mask we put on, ou Wear On, uma coisa assim, que trata exatamente sobre essa questão da, do sentimento masculino, como é que o homem é educado então a ser o machinho na sociedade e tudo mais. E ele faz essa desconstrução de uma maneira bem, uh, bem profunda, bem, bem didática, uhum. bem interessante. Que fica então a dica aí para os nossos ouvintes esses dois, esses dois divertidamente The Mask Put On que tá no, nos, acho que os dois estão no Netflix sim tá, Miral, estamos chegando então a meia hora de programa nosso primeiro programa o Dia dos Pais é domingo e eu gostaria que tu fizesse então um, um encerramento, digamos assim, aproveitando esse gancho de que o homem também chora com o Dia dos Pais não sei se te peguei um pouco de surpresa, mas se tu puder acertar um pouco a respeito disso, fica à vontade
1: ah, eu, pra mim, nunca é... Eu, eu sempre tô pronta pra falar sobre pai. Eu sempre me emociona muito. Porque eu acho tão importante as relações familiares, eu acho tão importante o papel de pai. Tem tanto pai que, uh, que cumpre funções tão lindas e maravilhosas, sabe? Uh, nem gosto de falar, assim, tanto pai que é mãe, sabe? Porque eu acho que tem pai que faz uma função tão maravilhosa com seus filhos. E, assim, uh, eu realmente... Gosto de dizer que, é, que, que o pai que realmente vê a importância de estar com o seu filho, de, de aproveitar os momentos da vida, de deixar de lado besteira, sabe? Porque a vida passa tão rápido, e, é, e isso parece tão clichê, mas é tão verdadeiro, a vida passa voando e que a gente não perca tempo com besteira, e que aproveite os momentos com seus filhos, que se interesse pelas coisas que seus filhos gostam, que olhe o que os seus filhos gostam, que, que aproveite cada fase e que realmente consiga se conectar, porque eu acho que paternidade é conexão, sabe? É olhar no olho, é parceria, é, é curtir os momentos legais, é dar bronca quando é preciso também, óbvio. É da limite, claro que é, mas é também a conexão, porque os filhos não vão lembrar do que, que eles ganharam, do, do, do brinquedo de última geração, do videogame que ele ganhou, eles vão lembrar de quando o pai convidou para jogar bola, eles vão lembrar daquela viagem que o pai levou para fazer e que foi uma endiada, mas que foi super legal eles vão lembrar desses momentos, é esses momentos que vão marcar na vida deles.
0: Quando é, eles crescerem, certeza.
1: eles tiverem os filhos deles, né? É então, exatamente. É, é isso que vai ficar na memória, é uma memória afetiva que a gente chama. Então, se os pais soubessem e todos os pais pensassem o quanto eles são importantes na vida dos filhos, isso faria maior diferença nos seres humanos que eles vão se tornar para o
0: mundo. Exatamente. A gente, e a gente tem que criar nossos filhos para o mundo, né? E acho que e, e a, e a função da paternidade, pelo menos, a que eu tento exercer, é exatamente essa. Às vezes é um sentimento que ele é meu, uh, que ele diz com, 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 diz com o Samir, mas que naquele momento eu tenho que agir com um. um digamos assim alguém que está preparando um ser humano para um, um, a humanidade para o mundo né isso. então a gente tenta organizar isso de, de, de uma maneira que eles que eles não não, não, não que o meus sentimentos individuais daqui a pouco não interfiram né, naquele isso. desenvolvimento emocional da criança né? então eu acho bacana isso e, e, essa, e essa, essa essa possibilidade que nós temos agora de nos expor nossos sentimentos para os filhos no homem, especificamente, trazendo para o podcast, nos aproxima muito mais deles, até porque eles têm uma memória emocional no futuro, uhum. de saber lidar com situações que eventualmente eles vão, vão se deparar na vida deles, né? na vida adulta na, 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 nas suas profissões, nas suas relações com as mulheres, com os filhos, com os amigos e eu Exato. tenho uma, 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 uma filosofia que eu, que eu, que eu, que eu levo para mim, que eu acho que até é acertada, que é a seguinte, eu acho que os filhos eles têm que se sentir seguros, não quando eles estão na nossa presença eles têm que estar seguros quando nós estão, estão na nossa ausência, né? Quando eles não estão perto de pai, de mãe ou de alguma rede acolhedora, uhum. digamos assim, é lá que eles têm que estar seguros, né? E para isso, evidentemente, a gente tem que estar conectado, tem que saber que aquelas emoções, que é a raiva, que é o medo, que é a tristeza fazem parte da nossa vida e o que importa é saber administrar e que eles vão vir, e que eles vão passar e que assim a vida aqui vai dar tudo certo no final.
1: E não e não só até complementando o que tu está dizendo, e não só se sentir seguros, como poder aplicar tudo que eles aprenderam na vida deles, né? Como seres empáticos, como seres que fazem diferenças no mundo, né? Como seres que vão pensar em determinadas situações. Será que meu pai agiria assim? Será que meu pai teria orgulho de mim se me visse agora? Né? Exato, isso é muito importante exato, porque exato. é isso que eles vão levar para o futuro deles sabe sim
0: esse referencial uh, moral, digamos uhum, assim né? exato. É, muito legal é. Mirella, muito obrigado pela tua participação Imagina. obrigado por ter aceito esse convite é a responsabilidade do primeiro episódio né? a gente tem uh, também uhum. alguma coisa né, que não é normal, digamos assim né? quando a coisa já está mais ou menos encaixada o cara já, já, já sabe mais ou menos manejar então te peço desculpa se você fez alguma coisa que não tenha né, sendo condizente com, a, com, a, com, a, com o propósito Resto, mas te agradecer e quero contar contigo nos próximos episódios, nas próximas situações que vão acontecer, vou estar sempre te acionando, azar o tempo.
1: Conta comigo, adorei, <risos> achei muito legal, a ideia é maravilhosa, eu acho que esse tema tem que ser expandido pra, por todos os públicos, eu adoro falar, me chama quando, quando, quando quiser, eu adoro, adorei, espero ter sido útil, espero ter agregado e tô aí, porque precisar.
0: Pois sim, com certeza, muito obrigado, então até um próximo episódio, Nada. pessoal.